0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Saatnya Anda mencermati program Kata KJ. Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang, Menurut 3.4, for Klasi FM, This is The Actual Radio. Assalamualaikum, apa kabar Klasi People? Semoga sehat selalu, semoga dalam keadaan yang terbaik. Setiap terjadi bencana di daerah lain, terutama gempa, seperti yang terjadi di Cianjur, tanggal 21 November 2022 lalu, mau tidak mau, tiba-tiba muncul rasa khawatir bagi sebagian orang. Jika hal ini yang terjadi, salah satunya barangkali Anda, saya pikir itu wajar ya, karena kita juga hidup dan beraktivitas setiap harinya di bawah ancaman bencana yang sama. Apalagi sejarah telah mencatatkan Hal itu untuk kita Tapi lantas apa? Sudah cukupkah upaya mitigasi kita? Saya lihat Priyanka Anda mencermati program Kata KJ Yang akan dipandu langsung oleh Wartawan Senior Khairul Jasmi Tapi kita kali ini adalah Gempa Cianjur Refleksi untuk Sumatera Barat Assalamualaikum Pak KJ
2: Waalaikumsalam
1: Kabar baik Pak
2: Kabar baik
1: Pak kita ngomongin soal gempa lagi Kali ini ini topik yang sudah berkali-kali dibicarakan Tapi mungkin masih tetap perlu Sampai kapanpun kita bicarakan Pak Untuk yeah. sebagai bagian Dari upaya ya, mitigasi kita Silahkan Pak KJ langsung saja dipandu Diskusinya dan diperkenalkan narasumbernya Silakan Pak
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar Kelisih FM dimanapun Anda berada Kembali bersama saya KW Jasmi Dalam acara Kata KJ Kali ini kita bicara soal uh, Gempa, gempa cianjur Dan refleksinya untuk Sumatera Barat Kita masih ingat gempa 2009 dan itu gempa terhebat sepanjang sejarah usia kita masing-masing walaupun sebelumnya sudah ada gempa besar juga di Sumatera Barat. Dan itu memberikan pembelajaran pada kita. Tapi kita sering lupa eh, baik rakyat ataupun pemerintah sama-sama kelupa. Dan kita diingatkan kembali oleh gempa Cianjur. Nah kita minta para pakar, para ahli, para praktisi untuk berbicara soal gempa ini bagaimana kita hidup di daerah rencana, beliau-beliau sudah hadir di link zoom kita hari ini yang pertama, yang terhormat Pak Rahmat Riano, geolog sesmalog BMKG, yang kedua Dr. Senior Badrul Mustafa Kemal Deah dari Universitas Andalas, yang dulu sering saya ganggu untuk berita gempa yang ketiga, Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat, Rumah Inur, dan yang keempat, Tommy Susanto, Direktur Eksekutif Kogami, jadi ada empat Sumber, saya mau minta dulu ke, ke Pak Rahmat Pak Rahmat bisa bercerita tentang gempa cianjur sedikit sehingga uh, mempertajam kita terhadap tema ini Silahkan Pak
0: Iya, eh, terima kasih Pak, Pak Khairul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu ya Wilayah di Jawa Barat dan sekitarnya diguncang Gempa ya Dengan kekuatan 5.6 Dan terasa juga di Jakarta saya waktu itu posisi di lantai 5 di Jakarta dan merasakan uh, guncangan yang uh, cukup kuat. Feeling saya selaku selama saya bekerja di BMKG bahwa uh, gempa seperti ini sampai terasa di Jakarta ya Biasanya sumber-sumber gempanya memang dari Sisi selatan ya, saya sudah menduga Kalau kalau tidak megathrust Di selatan Jawa Barat Ataupun mungkin sumber-sumber gempa yang ada Di darat, seperti sesar Cimandiri Sesar Lembang ya, itu yang Kami duga pada saat kami Merasakan pertama kalinya ya Karena info gempa dari BMKG kan Mungkin sudah sekitar saat ini Bisa di dalam waktu 2 menit, 3 menit ya, Dan di menit-menit awal Tentunya kami belum bisa mengetahui dan tidak lama kemudian ternyata benar ee, sumber gempa di garat di awal mulanya BMKG tentunya menduga itu diakibatkan oleh sesar Cimandiri. Dan tentunya ini menjadi catatan kita semua bahwa gempa dengan magnitude 5.6 e, sebetulnya ini tidak terlalu bukan gempa yang begitu besar ya namun dampaknya luar biasa kerusakan. Dan saat saya menit-menit awal diskusi dengan ngobrol dengan pihak BNPB saya sampaikan bahwa ini pengalaman saya survei ya lapangan dengan intent intensitas guncangan sampai di atas 5 MMI, ada nama MMI, kami sudah langsung menduga bahwa ini akan banyak kerusakan dan uh, korban jiwa. Sebetulnya kalau berdasarkan intensitas ya, nanti saya mungkin bisa izinkan saya share terkait dengan uh, ancaman sumber gempa di Sumatera Barat juga, termasuk skala MMI ya, dengan dengan skala MMI, yang mestinya dengan 6 MMI itu, atau 7 MMI ya, itu kerusakannya hanya ringan ya kalau bangunannya memenuhi kaidah standar bangunan yang ...tahan atau aman gempa. Nah, dalam hal ini tentunya yang menjadi perhatian kita semua... ...ya nanti menjadi refleksi di Sumatera Barat... ...karena gempa talamau kemarin itu juga... ...dengan gunjangan 5 MMI juga banyak sekali kerusakan. Nah, ini, ini menjadi perhatian kita. Sekala intensitas uh, 5-6 MMI uh, itu hanya kerusakan ringan... ya ...kerusakan tidak sampai membuat robohnya bangunan. Ini menjadi pembelajaran kita di Jawa Timur. Saya survei, ternyata itu tidak ada kolom-kolom pilar... ya uh, ...strukturnya... Di Talamo juga saya temuin hal yang sama. Dan di Cianjur ini juga demikian. Mungkin ini sementara yang bisa kami sampaikan. Nanti saya mohon izin untuk... Lebih mendalami dengak Saya juga sudah membuat sebuah Skenario-skenario gempa yang ada di seluruh Sumatera Barat, kalau itu terjadi ya Seberapa guncangannya Kabupaten, kota mana saja yang terdampak Itu sudah kami buatkan, demikian Pak Moderator, terima kasih
2: Satu lagi Pak, itu kerusakan Di Cianjur akibat gempa Darat dangkal atau akibat Strukturnya yang lemah? Ya kalau
0: dari magnitude tadi ya Dangkal jelas itu menjadi penyebab, karena beberapa faktor menyebab kerusakan uh, bangunan adalah pertama uh, magnitudo semakin besar magnitudo tentunya semakin berefek kemudian uh, jarak sumber gempa terhadap uh, pemukiman nah ini jelas ini ada di darat dan sangat dekat dengan pemukiman, berikutnya adalah kedalaman dari uh, gempa itu sendiri, ini kita ketahui kemarin kurang lebih sekitar 10 km, ini termasuk gempa yang dangkal dan sebetulnya kalau ini magnitudo 5.6 kedalaman dengan kedalaman yang sama 10 km tapi ada di laut, di selatan Sukabumi misalnya, tentunya ini tidak akan berdampak kerusakan nah ini berarti ada beberapa faktor yaitu besar kecilnya magnitudo, kemudian jarak sumber gempa dengan pemukiman dan uh, epicenter dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah uh, konstruksi struktur bangunan uh, itu sendiri ya, kalau itu tadi kami sampaikan dengan intensitas 5-6 MMI, kondisi bangunannya, standar bangunan yang uh, memadai tentunya itu uh, tidak akan membuat kerusakan yang cukup berat ya, kerusakan akan skala intensitas yang kami buat skalanya itu Kalau 5 sampai MMI ya hanya kerusakan ringan Tidak sampai Kalau roboh kan itu sudah kerusakan berat ya Sampai bangunan roboh gitu Itu sudah
2: yeah. uh, berat Baik Pak uh... saya ke Pak Bandarul nah itu kan gempa Cianjur Pak refleksi Sumatera Barat, ya. bagaimana Bapak mengisahkan agar orang Sumatera Barat kembali bangun bahwa kita di cincin bencana, silakan Pak ya, jadi kita sebetulnya kalau kita
3: bandingkan dengan yang terjadi di Cianjur kita sedikit lebih baik sebetulnya, dalam hal hmm. kesiapan kita terhadap bangunan ya. tapi itu tentu kita belum puas, artinya apa? dengan potensi yang ada di daerah kita, baik yang bersumber di laut, akibat subduksi, maupun di darat, tentunya kita ingin kerugian itu lebih kecil lagi nah, kalau kita bandingkan dengan yang terjadi di Cianjur, atau tanggal 26 Mei 2006 di Jogja akibat pergeseran di sisa opak misalnya, nah di situ yeah. kerugiannya lebih besar bayangkan, di sisak C- Cimandiri kemarin itu, 21 November, itu kekuatannya 5,6, nah jumlah kerugian yeah. jiwa itu ada 300 Ditambah dengan yang hilang Sekitar 500-an semuanya totalnya Sedangkan di kita Yang paling dekat itu Gempa terjadi di Talamau Seperti yang disebutkan oleh Pak Rahmat tadi Tanggal 25 Februari 2022 Itu kekuatannya 6 lebih 6,2 ya kan Nah Tapi mm-hmm. korban di kita lebih sedikit Karena yeah. walaupun ya ada bangunan yang roboh Tapi tidak sebanyak yang terjadi di Cianjur Itu yang pertama Yang kedua juga di Cianjur atau di Jogja Itu pemukimannya padat sekali Nah jadi belajar dari Kejadian-kejadian gempa Baik yang di Cianjur Maupun yang di Opak Yang jumlah kerugiannya besar sekali Waktu di Opak itu 7.000 lebih Yang meninggal Itu 5,9 Ya kan? Nah, jadi Kita lihat Yang menimbulkan kerugian jiwa Meninggal atau luka-luka Itu adalah Akibat runtuhnya bangunan Runtuh Artinya rubuh sempurna Nah, artinya Bagaimana Supaya kita Membangun rumah Atau bangunan Itu sesuai dengan standarnya Standarnya sudah ada Standar itu dibuat oleh para ahli ya tentu disesuaikan dengan kondisi tektonik di suatu wilayah ya kan nah jadi kalau kita membangun e, sesuai dengan standarnya ya maka insyaallah bangunan itu tidak akan rubuh paling rusak kalau gempa sangat kuat paling rusak tapi tidak rubuh jadi yang kita jaga itu adalah bagaimana bangunan itu tidak rubuh kibat sebuah gempa nah itu pak kajeng
2: data Prof, e, menunjukkan persentase rumah yang sesuai e, spek dan ketentuan tahan gempa di Sumatera Barat itu berapa bro
3: e, itu tentu orang teknik sipil yang yang lebih paham itu. Yeah. Tetapi kalau melihat dari pandangan mata saja telah gempa terjadi misalnya di kita uh, yang besar-besar itu 2009. Sebelumnya ada juga 2007 ya. Kemudian 2007 itu di subduksi 12 September dan 13 September 2007. Kemudian gempa darat 6 Maret 2007. Dua segmen, segmen Sumani dan segmen Siano ya, tanggal 6 Maret 2007 itu. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi ketika itu, ya menurut saya Masih adalah Lebih dari 50% <kyebabkan> Bangunan itu sudah <kyebabkan> Memenuhi standarnya Tetapi Kita tentu Tidak ingin Kalau terjadi gempa Dengan potensi Yang kita miliki itu uh, Kerugian cukup besar Bagi saya Itu tetap besar itu nah, Kita tentu harus Memenuhi standarnya Karena kalau Yang paling penting Yang paling bagus itu Menurut saya Adalah kita belajar Ke Chili Nah itu Kalau Jepang jelas ya Jepang dan Amerika Dua negara yang maju Dalam ilmu seismologi Geofisika Dan, oh. dan <throat> Engineeringnya Ya kan Nah Nah, tetapi dengan gempa-gempa yang kuat terjadi di Jepang dan Amerika itu jumlah kerugian tidak sebesar kalau dengan skala itu terjadi di Indonesia. Nah, tapi yang bagus itu di Chili gempa yang paling kuat yang tercatat oleh sejarah terjadi di bumi ini adalah di Chili tahun 1960. Kekuatannya 9,5 kalau tidak salah. Ya. Nah, gempa yang di atas 8 juga terjadi tahun 2010 kalau tidak salah ya itu sangat sedikit kerugian jiwa terjadi. Nah, kenapa? Karena ternyata tidak banyak bangunan yang hancur di Cili. Nah, jadi ternyata Cili e, sudah maju di dalam mitigasinya. Terutama mitigasi prabencana dan mitigasi fisik. Nah, fisik terutama. Karena apa? Yang menimbulkan korban jiwa itu bukan gempanya sesungguhnya, tapi adalah bangunan. Bangunan, bangunan yang tidak berwawasan bencana. Bangunan yang tidak memenuhi standar. Bangunan yang terutama strukturnya jelek, ya kan? Nah, itu yang dilakukan oleh Cili. Jadi, ketika kita membaca laporan yang terjadi di Chili tahun 2010 itu kalau enggak salah dengan kekuatan 8 lebih ya. Jadi perlu diketahui bahwa kekuatan gempa itu kalau di atas 8 itu gempa raksasa namanya. Nah, jadi gempa raksasa terjadi terakhir kali di Chili itu sangat sedikit bangunan yang rusak, artinya juga sangat sedikit kerugian jiwa terjadi. Nah, itu. Jadi itu yang saya lihat bahwa kalau kita membandingkan dengan terjadi di Jawa baik di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bangunan-bangunan rumah lah, rumah penduduk terutama itu walaupun di kita masih belum sempurna tapi masih lebih baik ya. Misalnya atap kita ringan dari seng, seng itu juga sifatnya dipakukan. Sementara pada umumnya bangunan di Pulau Jawa ya itu atapnya itu terbuat dari genteng keramik. Genteng? Oh, ya? Genteng genteng keramik itu tuh berat itu satu genteng itu dari genteng yang sederhana yang dipakai oleh masyarakat kelas bawah itu satu kilo mungkin minimal beratnya itu setengah kilo. Itu berat, ya. Ya. Dan genteng itu dipasangnya kan ada apa bahasa minang cangkuknya sedikit kan. Diletakkan saja melalui cangkuannya itu di atas papan ya. tipis disusun. Ya kan? ya. disusun. Disusun nah, sedangkan kalau kita dengan seng yang ringan kemudian dipakukan pula Baku. sehingga kuat ya ya kan? jadi kerugian yang terjadi baik di Cianjur dan sekitarnya kemarin maupun di Jogja, Bantul, Klaten dan sekitarnya tahun 2006 itu diantaranya adalah genteng yang banyak yang jatuh menimpa orang di bawahnya jangankan bayi, kepala orang dewasa saja ditimpuk oleh genteng satu dua apalagi bertubi-tubi itu bisa apa kata orang Jawa keleger lah gitu ya meninggal bisa begitu ya Nah jadi kalau kondisi bangunan kita ada lebih baik dibanding Yang di Jawa, tetapi tentu kita harus terus meningkatkan diri, ya, terutama dalam hal bangunan ini. Bangunan itu penting.
2: Baik Bro, kita cetak Kalau nanti akan kembali ke Saya mau ke Pak Rumaenor, Kabid Kedaruratan. Nah, Kabid Kedaruratan, tentu kerjanya soal-soal darurat. Betul. Okay. Ya, silakan Pak. Bagaimana bahasanya Pak? Apa yang dikerjakan oleh sebuah bidang yang namanya Kabid Kedaruratan? bisa dijelaskan sehingga didengar oleh para peninggara keleksi FM
4: betul sekali jadi kalau kita membahasnya per, per bidang kebetulan kami ada di kederatan dan logistik kita lebih mengarah pada uh, kegiatan-kegiatan pada saat kejadian bencana, tapi terlepas dari itu, kita bergeraknya tidak hanya pada saat kejadian bencana saja, misalnya seperti saat ini, kita sudah mulai bergerak pada saat kejadian bencana itu belum terjadi. Jadi, kegiatan kebencanaan itu kan sesungguhnya adalah satu rangkaian. Rangkaian kegiatan dari pra bencana, pada saat bencana, dan sesudah bencana. Kebetulan kami berada di bidang data logistik. Sungguh pun begitu, untuk eh, memudahkan kami nanti pada saat seandainya bencana itu betul-betul terjadi, salah satunya adalah kami sebelum bencana terjadi sudah membagikan logistik ke seluruh kota. Logistik ada yang makanan siap saji, ada yang berupa eh, barang-barang yang bersifat sandang. Yang kedua, kami juga bersama dengan Kabupaten Kota jauh-jauh hari menyiapkan peralatan. apa itu peralatannya ya tergantung nanti apa bencana yang paling memungkinkan ya. terjadi daerah tersebut misalnya kita siapkan tenda kita siapkan uh, kendaraan kita siapkan lagi peralatan yang berhubungan dengan darurat bencana sehingga pada saat terjadinya bencana tersebut paling tidak sudah ada barang-barang kebutuhan yang ada di setiap daerah itu peralatan ada kita butuh logistik ada uh. untuk lokasi-lokasi tertentu Kalau memang terjadinya lebih parah Maka sudah ada kebiasaan ya. kita Untuk saling membantu antar daerah Jadi Seperti kejadian bencana yang di Solok Selatan Kejadian bencana yang di Pesaman dan Pesaman Barat Selain dari dua daerah tersebut Kita minta untuk merapat, membawa peralatan Membawa logistik Sehingga daerah yang terkena bencana Sangat terbantu dengan keberadaan dari BBBD Kabupaten Kota lainnya kita juga sudah melakukan kerjasama dengan instansi teknis lainnya seperti Dinas Sosial Kementerian Sosial Dinas PU apakah itu PU Jalan PU Perumahan PU Pengairan termasuk Balai Wilayah Sungai dan Balai Jalan dan Dinas-Dinas tersebut pada saat kejadian kita sudah biasa bersama di lapangan bagaimana upaya untuk masyarakat yang tertimpa segera ditolong dulu apapun itu no. karena dalam keadaan darurat batas waktunya sangat pendek begitu Pak
2: minggu ini misalnya teg- Terjadi bencana Itu pasukan Bapak siap bergerak Menolong ayat ya Betul Jadi
4: Kalau terjadi bencana nah, Itu di dalam, apa saja akan pertama Yang dilakukan oleh tim Bapak itu Mau ke itu apa Pak Jadi kalau provinsi Tentu berbeda dengan Kabupaten Kota Kita kasih contoh Kejadian bencana Hari Jumat Di Kabupaten Pasaman Pasaman Barat Begitu kejadian Kita dalam jam yang sama Kita melangsungkan Rapat Betul. di kantor Rapat di kantor Untuk membentuk dua tim Karena Kejadian ya. di dua daerah Dan Tugas utama kami adalah pendampingan. Jadi kami pergi ke daerah terdampak utama, mendampingi pemerintah ya. daerah untuk melakukan apa tindakan yang mereka ambil biasanya. Kabupaten kota, kabupaten kota biasanya agak lambat untuk dalam rapat tuh memutuskan seperti apa. Itu kita dampingi supaya mereka cepat ngambil keputusan. Di Pasaman barat, kita minta data yang ada dulu karena data akan berkembang. Data dari BPBD, dari Dinas Sosial, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas PU berdasarkan data tersebut, kita sarankan untuk ditetapkan tanggap darurat. Dan mereka mengikuti kita tawarkan waktu yang paling menyesuaikan. Atas keputusan mereka, atas kebutuhan mereka, ditetapkan darurat 15 hari. Selama 15 hari tersebutlah hal-hal yang penting untuk posko utama kita bantu mereka kita bantu mereka untuk apapun yang akan mereka lakukan kita dampingi, apakah itu dalam hal persuratan, apakah itu dalam hal tindakan di lapangan sehingga mereka bisa melakukan itu dengan aturan yang benar itu dulu pertama, sedangkan logistik otomatis untuk daerah terdampak, itu kabupaten kota kita aja untuk segera bergabung umumnya mereka segera bergabung untuk daerah pusat, dengan masuknya laporan orang pusat biasanya Setelah satu dikelilingi 24 jam, mereka langsung datang ke lokasi untuk memberi bantuan yang kita butuhkan. Biasanya datang pertama adalah biaya personal, setelah logistik dasar. Setelah itu akan ada lagi bantuan lain-lainnya. Kira-kira begitu, Pak.
1: Baiklah, si people demikian penjelasan dari narasumber kita di program Kata Kaj di sesi pertama ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh uh, Pak Ahmad ya, juga Pak Abdrol tentang gempa di Cianjur dan hubungannya dengan gempa di Sumatera Barat. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan melanjutkan diskusi ini di program Kata Kaji di sesi berikutnya. Jadi tetap di 103,4 kelas FM. Kata Kaji, on Leon, Klasi FM 103,4 kelas FM, this is the actual radio, klas people masih di program Kata KJ dan ini adalah sesi yang kedua. Ada empat orang narasumber yang hadir di hari ini yang akan menjelaskan mengenai gempa dan bagaimana mitigasi terbaiknya bagi masyarakat untuk mengurangi resiko. Tetap di program Kata KJ yang langsung dipandu oleh wartawan senior Cairo Jasmi. Silahkan Pak KJ.
2: pendengar pelisi FM dimanapun Anda berada kita masuk pada sesi kedua dan saya ingin meminta Pak Tommy beliau ini dari Kogami komandannya Kogami tolong jelaskan apa itu Kogami karena banyak orang belum tahu
5: jadi Kogami adalah singkatan dari komunitas jaga tsunami lembaga swadaya masyarakat yang lahir dari lahirnya Sumatera Barat pasca gempa dan tsunami menerjang Aceh jadi Kogami lahir tahun 2005 berawal dari uh, berangkatnya kawan-kawan relawan dalam rangka misi kemanusiaan ke Aceh terutama ke Pulau Semelu di Pulau Semelu kita menemukan hal yang menarik ya ternyata 70.000 masyarakat Pulau Semelu pada saat ya, kejadian tsunami Aceh itu uh, mereka selamat berbanding terbalik dengan yang di Bandar Aceh dan sekitarnya, lebih kurang 170.000 yang menjadi korban pada saat itu nah, dari diskusi yang berkembang kita menemukan buat ternyata ada kearifan lokal yang uh, turun temurun diwariskan dari nenek moyang pada cucu mereka yang kita sebut dengan nama semong jadi kalau ada gempa yang kuat masyarakat itu kantriya semong dan mereka akan evakuasi ke uh, atas bukit nah ini ya ternyata yang menyelamatkan mereka dan alhamdulillah hari ini, SMONG ini menjadi salah satu warisan UNESCO, dan mungkin bisa jadi pembelajaran bagi kita, dan ternyata karya lokal itu bisa menyelamatkan pada saat terjadi gempa dan tsunami, kembali ke Padang, kita disodorkan oleh kawan-kawan dari NGO asing sebuah majalah yang namanya National Geographic, April 2005 yang menyatakan bahwa kota Padang merupakan daerah yang memiliki kerentanan tertinggi di dunia untuk gempa dan tsunami nah ada yeah. pertanyaan yang bergantik yang disampaikan oleh mereka pada saat itu. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah Anda persiapkan untuk kota Anda? Nah, ini kan tamparan sebenarnya Bang aja terkait uh, dengan kita ya. Masa orang luar yeah. pula yang dulu dibandingkan kita. Akhirnya apa? Teman-teman pendiri bersama dengan akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, akhirnya pada bulan April itu mendirikan yang namanya Kogami Komunitas Jaga Tsunami. Jadi Kogami lahir dari rahimnya Sumatera Barat. Itu Pak aja.
2: Baik, Anda tadi menyebut uh, National Geographic. Itu kan yeah. uh, Padang nomor 1 dan San Fran San Francisco nomor dua Kota San Francisco itu lebih tinggi Lebih miring Sementara Padang lebih landai Nah Apa yang sudah Anda lakukan, saya tanyakan Sekarang kepada Anda, apa yang sudah Dilakukan
5: oleh pemerintah yang Anda catat Dari tahun 2005 sampai hari ini Kogami bermitra dengan Pemerintah, itu dalam rangka Menyiapkan masyarakat, fokus Kogami Sesuai dengan misinya menjadi duta dunia Membangun budaya siaga bencana Kita fokus pada gempa dan tsunami Jadi dari tahun 2005, kita mengupayakan Satu, bagaimana setiap Masyarakat, terutama pinggir pantai Itu mereka mengetahui terkait dengan ancaman yang ada Kemudian berdasarkan ancaman yang ada, dalam hal ini gempa dan tsunami mereka mempersiapkan diri bagaimana tata cara penyelamatan diri kemudian mereka menyiapkan rute dan rencana evakuasi keluarga kemudian mereka mempersiapkan segala sesuatunya, bekal dan semacamnya dalam bentuk tas siaga dan terakhir bersama juga dengan pemerintah kita melaksanakan simulasi evakuasi secara berkala dan rutin Pak KJ dan upaya ya. ini Alhamdulillah sebenarnya kan bisa kita lihat hari ini ya ketika ada gempa-gempa yang cukup uh, signifikan masyarakat kita sudah mulai berkurang ke anikannya. Ini di satu sisi ya, yang kita lihat terutama masyarakat pinggir pantai. Yaman memang ada catatan bagi kami adalah bahwa ternyata sumber gempa tektonik kita kan bukan hanya yang berasal dari Sunda Megathrust atau Patahan Mentawai tapi juga ada yang berasal dari Patahan Sumatera. Nah saat ini, kami juga bersama dengan pemerintah dan stakeholder terkait juga mulai fokus kepada sosialisasi edukasi dan pelatihan untuk uh, gempa yang berasal dari Patahan Sumatera. Kita sudah mulai mencicilnya mulai dari pasaman sampai ke selesatan. Tapi ini masih pekerjaan panjang yang harus kita lakukan bersama Pak KJ dan ini butuh juga keterlibatan dari media bagaimana kampanye ini bisa kita ujurkan dan kita laksanakan secara bersama-sama itu Pak KJ
2: dari pekerjaan Anda itu jika dipresentasikan sudah berapa warga Padang yang paham dengan mitigasi berapa persen?
5: kalau berapa persen mungkin hampir ini ya 50 persen baru kita bisa agak sedikit percaya ya terkait dengan kesihagaan dari masyarakat karena juga ternyata kalau dari sisi di sekolah-sekolah ternyata kan pengetahuan kebencanaan ini belum berkesinambungan ya. Padahal di beberapa sekolah yang kita edukasi ternyata literasi kebencananya itu tidak berkelanjutan. Maka sekarang ini kita lagi me-endorse sesuai dengan adanya Permendikbud nomor 33 tahun 2019 terkait dengan satuan pendidikan aman bencana. Bagaimana setiap sekolah yang ada di pinggir pantai itu mulai menerapkan yang namanya satuan pendidikan aman bencana. Ini sedang kita endorse kepada uh, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten agar bisa menerapkan minimal menjadi Perbup pergub atau perwako, sehingga ini menjadi kebijakan wajib yang akan dilaksanakan di setiap sekolah. Di tingkat masyarakat bersama dengan pemerintah juga kita mengendorse yang namanya kelurahan, nagari atau desa tangguh bencana untuk memastikan bahwa mereka mengetahui ancaman, tahu tata cara penyelamatan, tahu rute evakuasi dan apa yang dilakukan ketika terjadinya bencana. Dan untuk kota Padang Alhamdulillah hampir bisa dikatakan 50% dari masyarakat kita sudah terpapar informasi terkait dengan gempa dan tsunami Tapi masih ada catatan kita bahwa yang daerah-daerah yang belum memiliki tempat evakuasi vertikal, dan kemudian jalur evakuasinya masih memutar, dan ini jadi catatan kita bahwa mungkin mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri kurang dari 20 atau 30 menit setelah terjadinya gempa dan ini memang yang menjadi catatan dari BPB Kota Padang dalam hal ini untuk mempersiapkan apakah yang namanya bangunan vertikal dalam bentuk sekolah, atau bangunan publik, atau barangkali juga bukit buatan kedepannya, itu barangkali Pak KJ
2: Baiklah, sekarang jika terjadi gempa, kan biasanya simpang 4 edeka proyeku maka polis itu terkunci. Simpang 4 di Simpang Haru
5: terkunci. Simpang tinju <tuh> yeah. terkunci oleh kendaraan. Itu kalau terjadi besok ini apa akan seperti itu juga? Kalau terjadi besok sepertinya akan masih. Kita uh, bicara apa adanya hari ini. Kenapa? Yeah. Karena memang upaya yang sudah kita bangun ini belum semuanya sampai ya. Pada beberapa daerah yang sudah terpapar informasi, kita sudah kampanyekan Pak KJ untuk melakukan evakuasinya secara mandiri. Kalau ada yang sakit, ada yang sudah lansia, baru Pak kendaraan itu sudah mulai dilakukan oleh warga walaupun pada prakteknya wala alam tapi kampanye ini di tahun 2005 sudah kita lakukan dan bagi beberapa masyarakat sudah kita sampaikan juga bahwa potensi selamat berdasarkan hasil kajian yang disatakan oleh yeah, yeah, yeah. EOS di antara 20 orang yang disurvey kalau menggunakan kendaraan yang selamat itu cuma 1 tapi dengan berjalan kaki itu 5 orang dan ini informasi terkait ini sudah sampai kepada masyarakat bahwa potensi menyelamatkan diri dengan berjalan kaki ternyata lebih besar dibandingkan menggunakan kendaraan dan semoga saja apakah upaya-upaya yang sudah dilakukan sama ini kampanye-kampanye yang dilakukan sama ini itu bisa mengurangi tingkat kepanikan sehingga masyarakat bisa Evakuasi dengan lebih tertib tanpa harus menggunakan kendaraan.
2: Baiklah, Tommy, tahan dulu. Saya mau ke Pak Ramat. Pak Ramat, Anda masih bersama kami? Iya, Pak. Nah, saya ingin dapat gambaran untuk pendengar kita. Simulasi gempa di Padang, uh, uh, Bapak punya bisa yang 6, ya. yang tuh yang uh, daerah mana yang kena gitu, Pak. Oke, izin
0: saya mau izin share. Pak. Ya, ini biar supaya lebih jelas lagi gambarannya. Jadi eh, kami telah membuat ya sebuah seperti kita ketahui ini ada pemetaan bahaya gempa bumi ya ini pada saat saya masih di pusat saya sebelumnya teknik sudah nampak ya ini kita ketahui bahwa telah terpetakan dengan baik sumber-sumber gempa di seluruh Indonesia baik yang di megatrust di darat ya eh, kemudian yang di apa di sisi utara dari Flores sarne Flores dan lain sebagainya itu sudah terpetakan dengan potensi magnitudo maksimumnya pun dem- Mie Termasuk di wilayah Sumatera Barat ya. Di situ ada sesar ancaman yang di darat Kemudian di megatrustnya Prediksi para pak ahli berapa Nah, kita modelkan ya Seperti kita ketahui bahwa gempa bumi itu kan sifatnya berulang Artinya kalau sudah terpetakan di situ ada sumber gempa Ada sesar Sianok, ada Sumani, Suliki, Tumpur, dan lain sebagainya Saat ini mungkin tidak terjadi Itu pada posisi saat sekarang sedang mengumpulkan energi Bahwa perulangan e, gempa itu akan terjadi di kemudian jelas sudah terpetakan juga lokasinya sehingga kita bisa belajar kalau itu kita skenariokan supaya apa supaya pemerintah daerah masyarakat juga bisa mempersiapkan diri kalau itu terjadi yang kami buat adalah sebuah skenario terburuk ya dengan simum maksimum ya tentunya <tuh> bisa saja ini tidak terjadi dengan yang maksimum namun skenario yang baik adalah skenario Untuk upaya mitigasi adalah skenario yang terburuk Artinya jangan sampai kita membuat Kalau potensinya magnitude 8 Ternyata kita membuat skenario 7 Sehingga orang mempersiapkan untuk skenario 7 Misalnya magnitude 7 Padahal yang terjadi di 8 Seperti halnya di Jepang waktu itu Mereka sudah siap dengan skenario magnitude 8 Untuk menghadang tsunami-nya Dibangun tembok-tembok dengan yang Untuk menghadang magnitude 8 Ternyata yang terjadi 9 Sehingga tsunami ya lewat itu Tembok-temboknya Nah ini sudah kami petakan Ini pertama tentunya tabel referensi guncangan ya Kalau kita belajar dari kejadian-kejadian ya, baik yang di Talamo kemarin, itu intensitasnya kan sekitar 5 sampai 6 MMI. Di situ eh, kerusakan ringan ya, mulai dari 1 sampai 2 MMI itu tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh alat di situ ya. Kemudian 2 sampai 3 itu dirasakan, 3 sampai 4 dirasakan kuat ya. Kemudian 4 sampai 5 MMI, ini MMI ya, bukan magnitudo ya. 4 sampai 5 MMI itu dirasakan sangat kuat berarti yeah. kerusakan ringan. Kemudian kalau 5-6 MMI itu sudah timbul kerusakan ringan. Nah dalam hal ini BMKG kemarin merilis yang di Cianjur itu antara sekitar 5-6 MMI. Ada beberapa tempat tertentu khusus uh, mungkin sangat lokal itu sampai 7 MMI. Di Talamo kemarin juga juga demikian sekitar 5-5 MMI. Itu artinya dengan tabel ini mestinya hanya kerusakan ringan. nah di sini narasinya sudah kami buatkan juga ya, ini nanti kami bisa share juga untuk uh, pendengar radio di classy ya ini ini saya buatkan skenario untuk di Sumatera Barat seperti kita ketahui, sudah uh, ada sesar Sumatera segmen sumbur, Sianok, Sumani, Sulati termasuk segmen Talamo kemarin panjang sesarnya juga sudah terpetakan dengan baik, ya, mentawai megatrasnya juga ini, nah dari sini kita belajar ya, misalnya sesar mentawai segmen sumbur, sesar di darat ini sebetulnya, nah panjang sesarnya di situ udah jelas 35 km jenis patahannya adalah strike slip kemudian potensi magnitud 9 nah kami buat nya kalau itu terjadi kabupaten kota mana saja yang terdampak nah misalnya di situ ya di sini ada pasaman 6 sam 7 MMI, disitu kerusakan sedang, nah ini sebetulnya kami sudah membuat ini semua sampai level ke kecamatan ya, e, misalnya pasaman ini e, 6-7 sehingga kecamatan-kecamatan di pasaman yang mana yang potensi kerusakan sampai 6-7, nah tentunya ini tidak tidak mutlak akurat banget ya, karena paling tidak pendekatan ini bisa untuk pemerintah daerah upaya untuk upaya mitigasi teman-teman dari Kogami, dari BBPD supaya bisa memahami, kalau ini terjadi, epicenternya misalnya sesalunya Ini e, di garis merah ini, sumur bintang merah ini adalah saya skenariokan kalau epicenternya di situ. Tentunya tidak bisa akurat banget ya, bisa saja di ujung di atas, di tengah atau di ujung bawah ini, tapi ini pendekatan ini paling tidak epicenternya ada di sekitar situ, sehingga kalaupun ini di epicenternya maupun magnetudo intensitasnya yang paling uh, salah sedikit ya, misalnya disitu pasaman uh, 6-7 ya ternyata epicenternya agak ke utara atau ke selatan sehingga agak jauh dari pasaman, sehingga kemungkinan kalau MMI-nya ya bisa turun 1 derajat misalnya menjadi uh, 5-6 atau bisa menjadi naik 1 derajat, misalnya menjadi uh, 7 sampai 8 Karena epicenternya lebih dekat lagi Nah ini ini paling tidak gambaran seperti ini Untuk kita ketahui kalau ini terjadi ya Dengan magnitut e, 6.9 Ini skenario ini sudah Dari pusgen sendiri Para pakar sudah memetakan lokasinya Kemudian potensi magnitut maksimum berapa Nah kami buatkan Kalau itu terjadi Seperti kita ketahui kan selama ini kan Yang di laut saja Yang ancaman tsunami Misalnya megatrust Pementahui megatrust terjadi Ketinggian sumannya sekian Nah Uh, kami juga membuat, tapi bukan untuk ketinggiannya saja, tapi kalau itu terjadi tanpa tsunami, dampaknya di darat seperti apa? Ini salah satu contoh di ini di ini sorry ya, ini judulnya agak salah ini sesar Mentawai uh, submensianok. Jadi ini sesar Sumatera sebetulnya ya. Uh, Sianok ini misalnya 7.4. Ini sudah dampaknya di kota begitu tinggi Agam 7-8 MMI, kota Padang Panjang dan sebagainya. Skala dampaknya tadi skalanya sudah kami uh, share di. Uh, di atas ya Ini kita buatkan semua Sehingga teman-teman dari Sumatera Barat Ya Ya, kita tidak berharap ini tidak terjadi Tetapi kita ketahui Bahwa gempa itu sifatnya berulang Bahwa dulu pernah di 2007 Segmen Sianok sudah pernah bergeser Lebih tinggi dan periode ulangnya Mungkin 30-40 tahun kemudian Itu akan terjadi sehingga generasi kita Mungkin tidak menghadapi gempa Sianok Lagi tapi generasi berikutnya Pasti akan menghadapi dan itu akan berulang Dan menjadi suatu kesalahan Besar kalau generasi kita itu Tidak mempersiapkan diri Untuk uh, generasi berikutnya bahwa ancaman itu di generasi berikutnya akan terjadi, tadi sudah singgung bahwa gempa sifatnya berulangannya kemudian ini, cuma ini juga kita buatkan generonya, uh, seluruhnya kita buat ini mungkin Pak Rumainur, teman-teman kami bisa, kami nanti kami share ya tapi ini karena ada judul yang salah mungkin nanti membuat ini ya Pak uh, akan kami koreksi dulu, maksudnya ini sesar Mentawai segmen tsunami ini Uh, maksudnya ini sesar uh, Sumatera di segmen uh, suliti ya ini kemudian uh, di talamo juga sudah kita buatkan bagaimana kalau di laut ya ini kami tidak berbicara tsunami sekarang ini kami berbicara kalau ini tanpa tsunami tapi dampaknya juga merusak juga di darat ya jadi kalau ini terjadi dengan magnitudo 8.2 epicenternya di situ di sekitar timurnya uh, kepulauan Mentawai ya skenario terburuk kita buat maka uh, guncangan itu bisa terdampak di pesisir selatan Muko-muko uh, kepulauan Mentawai sekitar 7 sampai 8 MMI ya di sini kerusakan sedang berpotensi kerusakan berat sebagai dan SBG-nya untuk daerah lainnya ya nah ini coba kita buat juga yang di megatrasnya megatras Mentawai pagi misalnya kita buat epicenternya yang ada di situ dampaknya luar biasa ini 7 sampai 8 MMI untuk beberapa Misalnya di kepulauan-kepulauan Mentawai ya, kepulauan Kabupaten Mukomuko, di Bengkulu juga, <coughs> karena pas kebetulan epicenternya juga e, berdekatan dengan Bengkulu ya. Kemudian ini kalau di Mentawai siberut ya kita bisa share lagi apa epicenternya kalau dekat dengan Siburut dampaknya seperti itu ya. Skala guncangannya sampai di kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pareman, Kota Pareman, Kota Padang 7 sampai mm. delapan Kalau ini saya tidak berbicara dengan tsunami-nya ya. Ini tanpa tsunami pun sudah perlu Rusakannya seperti ini. Jadi dengan magnitudo 8.9, ya kedalamannya itu dangkal. Di sini guncangannya untuk sampai ke daratan seperti ini, ya. Jadi tidak hanya uh, di pinggir pantai saja yang dampaknya nantinya ada ancaman tsunami, tapi yang agak jauh ke darat juga yang tidak terancam tsunami juga terancam guncangannya yang cukup signifikan. Yang bila mana bangunan-bangunannya tidak kita perhatikan mulai sekarang, ya sudah pasti dengan guncangan 7-8, rusaknya luar biasa. Ya karena seperti kita ketahui beberapa. Berapa kali saya survei Dengan gempa gempa yang kecil saja Dengan intensitas 5-6 mm Banyak sekali rumah yang roboh. dalam skala intensitas ini 5-6 mestinya hanya kerusakan ringan. nah ini ini beberapa gambaran kami skenario kan tentunya skenario ini berdasarkan sebuah kajian yang mendalam, tadi sudah jelas karena sudah terpetakan ini, petanya sudah nampak, ini sudah diakui oleh para pakar kegempaan di Indonesia dan dunia pun sudah mengakui bahwa memang ada sumber gempa di situ, kemudian panjang sesarnya sudah jelas terpetakan, para pakar juga sudah menghitung, berdasarkan panjang sesar. itu bisa diestimasi kira-kira magnitude maksimum berapa, ya. ya itu estimasinya begitu, makanya kalau itu kita buat, kalau itu terjadi ya, kami sudah membuat modelnya, guncangannya seperti itu demikian Pak Hairul
1: Baiklah si people, demikian penutup di sesi kedua, Pak Rahmat Riono dari BMKG Pusat sudah menjelaskan simulasi kemungkinan-kemungkinan kerusakan yang terjadi di Sumatera Barat apabila terjadi gempa, dan kita akan lanjutkan kembali di sesi yang ketiga setelah komersial Kasual berikut ini kata KJ on Leon Classy FM. 103,4 class FM, this is the actual radio. Klasi People ini adalah sesi yang ketiga dari program Kata Kaji. Untuk Anda yang tidak sempat mencermati obrolan yang sangat menarik ini dari awal, silakan untuk mencermatinya via podcast. Anda bisa masuk ke www.klasifm.co.id atau Anda juga bisa mendengarkannya via aplikasi ya di Klasi FM. Dan program Kata Kaji ini yang menghimpun narasumber melalui Zoom juga kita upload ke YouTube Klasi FM. Silakan untuk like dan subscribe di Youtube Klasi FM Baik Klasi People, langsung saja Kita akan melanjutkan diskusi di sesi yang ketiga ini Dipandu langsung oleh Bapak Khairul Jasmi Atau Pak KJ Silahkan Pak KJ
2: Ya Pak Rahmat, jika ini Bapak berberkan pada tahun 2010, maka Kota Padang akan lengang Orang akan pergi ke Bukit Tinggi, tapi kalau sekarang Bisa dicerna dengan baik Bahkan di Padang sudah dibuarkan Garis batas tsunami dan Biasa-biasa saja, tidak ada yang takut Walaupun mereka tidak meningkatkan Mitigasinya sendiri, nah saya mau Ke Pak Badrul lagi nih, ya, Pak Badrul Ya Pak Kajie, urayan Pak Rahmat dengan up. Peta dan angka-angkanya ini kan lengkap sekali ya. Lalu semestinya kita menerjemahkan di Sumatera Barat ini bagaimana Prof? Sebab kalau ya. hanya itu kan ya sudah sampai di peta itu kita uh, diam-diam saja
3: Ya, nah, jadi kami ilmuwan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman itu Itu adalah berdasarkan kajian ilmiah ya. Nah, beginilah kondisi tektonik, beginilah kondisi kerawanan ya. kita ya, Terhadap gempa dan tsunami ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, ya. Ya, tentunya kita... Kita harus bersiap Bersiap Melakukan mitigasi ya. nah, Seperti yang tadi Saya sampaikan di awal Bahwa Kalau kita bandingkan Dengan Apa yang terjadi Di Cianjur Kita mungkin sedikit Lebih baik Tapi maksudnya Itu adalah Rumah-rumah penduduk Nah ketika terjadi Gempa-gempa besar Tahun yeah. 2009 misalnya Itu banyak Bangunan Kantor-kantor Bangunan yang Menghimpun banyak orang Itu rubuh Ya, nah, Misalnya hotel Hotel Ambacang dulu Lalu oh, Bimbel-bimbel ya Rumah sakit juga begitu nah, Jadi kedepannya ya kita harus terus meningkatkan mitigasi, seperti yang disampaikan tadi mitigasi itu kan ada tahap pra bencana, pada saat bencana atau tanggap darurat dan pasca yeah. bencana. Nah diantara ketiga tahap itu itu yang paling penting itulah tahap pra bencana itu kita harus lebih fokus ke situ, baik mitigasi fisik maupun non fisik. Ya. Nah apa yang dilakukan oleh rekan-rekan forum PRB misalnya termasuk di situ Pak Tommy ya dengan Kogaminya dan lain-lain itu meningkatkan pemahaman orang dalam mitigasi non-fisik. Ya, sehingga ketika gempa terjadi atau tsunami atau bencana lain... Ya, ...orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang sudah dilakukan diantaranya misalnya... ...menetapkan zona yang diperkirakan aman dari tsunami... Itu adalah satu kemajuan, ya. Nah, itu Kota Padang sudah melakukan. Nah, saya tidak tahu apakah di kota-kota eh, enam kota dan kabupaten lain di pesisir Sumatera Barat yang berpotensi terdampak tsunami apakah sudah melakukan juga. Nah, kita juga tidak cukup dengan itu, ya. Nah, misalnya okay. e, peta zona merah tsunami itu harus ada itu di setiap kota dan kabupaten yang tujuh <tuk> tadi, ya. Nah, kota-kota Padang sudah punya itu. Nah, lalu fisiknya e, kita pastikan bahwa bangunan yang ada, terutama bangunan-bangunan yang menghimpun banyak orang di situ Apakah rumah sakit Mall kantor-kantor ya masjid. pendidikan masjid ya Nah itu harus dipastikan memenuhi aturannya ya aturan atau standar bangunan yang sudah ditetapkan Nah tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan nah, beginilah kondisi tektonik ya kan dan gempa itu cenderung berulang Nah, kenapa dia berulang secara ilmiahnya karena di situ terjadi akumulasi energi akibat dari pergeseran lempeng ya, baik konvergensi, divergensi maupun strike slip ya. Nah, di situ terhimpun energi. Ya, energi itu akan lepas dalam bentuk gempa dengan periode ulang tertentu. Nah, kalau di darat ya bisa 30 tahun, 40 tahun dan itu polanya acak. Ya, nah karena polanya acak atau dengan uh, kata lain sampai sekarang yang gempa itu belum sukses diprediksi kapan terjadinya. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan. Nah itu jadi itulah mitigasi tersebut. Itu Pak
2: Kajeng. Pak Rumi Siapa Masih bersama kata Kajeng. Ini kalau kita lihat peta uh, para mata di tidak bisa tidur kita Pak. Kenapa <laughs> nah, yang uh, dipasok oleh pemerintah? Oh, Pak cukup tak dana bapak untuk menyelesaikan peta yang surmi itu tadi?
4: Ah jadi gini kami sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Badrul tadi. Jadi kegiatan kebencanaan ini adalah rangkaian. Jadi walaupun kami ada di kedaruratan, kami sebelum ini adalah ke- kepala bidang pencegahan kesiapsiagaan juga selama lima tahun. Dan kami tahu apa tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi dalam rangka menghadapi ancaman yang nyata ini, bidang pencegahan kesiapsiagaan banyak sekali kegiatannya. Ya salah satunya adalah menyiapkan per- perlatan misalnya seperti sirine. Sirine untuk memberi peringatan kepada masyarakat ya. tentang adanya ancaman tsunami. Kalau terjadi gempa yang memungkinkan menimbulkan tsunami, sirinenya kita hidupkan. Untuk merawat sirine tersebut ada lebih Sirine 30, Bapak berapa banyaknya, Pak? Baru 42, idealnya 200. 42 ada berbunyi semua. Setiap tanggal 26 kita hidupkan, Pak. Selalu ada 4 atau 5 yang tidak hidup. Tetapi yang tidak hidup itu kita lakukan perbaikan di bulan itu juga. Jadi setiap uji coba setiap titiknya ada petugas dan mereka yang melaporkan yeah. Kalau serentak nggak hidup Kita hidupkan cara Kalau langsung. shelter
2: itu dibawa tanggung jawab Bapak ada tuh.
4: Jadi shelter gini Shelter itu pembangunannya Di bawah pemerintahan pusat Setelah dia ada ya. Dia boleh digunakan oleh kabupaten kota setempat Untuk penggunaan lain Selain dari kebencanaan Jadi misalnya saat ini Ada penjaganya gak Pak? Ada penjaganya, dah, pak? Untuk ada penjaganya yang, ada, pak? Untuk shelter yang sudah diserahkan ke kota Padang Misalnya dekat masjid Itu ada penjaganya Ada pemerintahan megang apa ya pemegang izin kalau masyarakat mau menggunakan tapi untuk shelter yang belum diserahkan nah, itu memang belum ada penjaganya kalau pun akan dilakukan misalnya perawatan atau perbaikan kalau serah terimanya belum tentu kita pemerintah kabupaten kota belum bisa untuk melakukan perawatan perbaikan tapi shelter shelter yang khusus shelter kan baru tiga kita nih yang menangnya adalah ya. banyaknya potensi shelter potensi shelter seperti kantor gubernur itu memang Bangunan yang dibuat seperti shelter, kekuatannya, kantor PU seperti shelter, masjid raya mampu menampung lebih dari 10 ribu, itu adalah potensial shelter. Dan banyak lagi sekolah-sekolah, bangunan-bangunan pemerintah, hotel-hotel yang dibangun pasca 2009. Jadi seperti kata Pak Badrul tadi, setelah Gempa 2009, aturan dari Kementerian PU pun berubah. Mungkin kita sederhana nyebutnya koefisien gempa kemampuan satu gedung menahan gempa. Kalau dulu koefisien gempa 0,25 bisa menahan sampai mendekati 8 saja. Ah, maka sekarang dengan adanya naik koefisien gempa menjadi 0,30, maka diperkerjakan gedung tersebut mampu menahan gempa sampai 9 skala Richter. Dan hal-hal tersebut yang perlu kita gaungkan lagi di dalam setiap orang membuat perizinan ya, ya. pembangunan gedung, karena itu yang akan tem- membantu menyelamatkan masyarakat kalau orang diandalkan untuk menjauhi pantai Kita sudah sama tahu Begitu terjadi gempa nggak nunggu 10 menit Jalan langsung macet Makanya kita mengarahkan Ke shelter dan potensial shelter yeah. Agar orang tidak berebut Ke jalan raya Dan itu sudah dilakukan oleh Pemerintah kota Kabupaten Informasi-informasi tersebut Sudah diberikan berupa petunjuk arah evakuasi Cuman kita mengakui pak petunjuk arah evakuasi Yang sudah dibuat Beberapa tahun sebelumnya Sebagian sudah kabur Sebagian ada juga Yang sudah dicopot oleh nah, Tangan-tangan tidak Itu perlu Adanya pembangunan baru Jadi uh, papan petunjuk itu Mungkin harus dibuat lebih
2: besar Pak Papan Betul. petunjuk evakuasi itu Dibuat lebih besar Mencolok lebih besar dari baliho uh, Yang di jalan itu sehingga lebih nampak Itu yang pertama, yang kedua Jalur evakuasi terbaik di padang itu kan diampang Pak Tapi Betul, Pak. sekarang sudah dikasih Pembelian oleh Dinas Perhubungan di beberapa titik padahal di awal dulu jalan itu tidak boleh dikasih median-median. Sekarang sudah punya median, gimana tuh, Pak?
4: Kalau kita masuk secara teori, secara teori seperti yang Bapak katakan pertama, sebaiknya itu tidak menggunakan median biar betul-betul lapang jalan untuk orang menyelamatkan diri. Kelemahan masyarakat kita ada juga, Pak. apabila pemerintah, Dinas Perhubungan tidak memberikan pembatas, Bapak bayangkan macetnya setiap hari di sana gitu. Bahkan untuk persimpangan yang menuju ke IAIN itu dibuat lebih jauh karena di sana biang macet sehingga dibuat lebih jauh kita perlu menggugah kesadaran masyarakat bahwa ini adalah jalur evakuasi jadi bagaimana cara supaya masyarakat menggunakan jalan itu tidak sampai menumpuk Dalam keadaan normal saja menumpuk, apalagi dalam keadaan nanti terjadi yang kita khawatirkan. Mungkin seperti Bapak katakan tadi, perlu di sana ditaruh petunjuk evakuasi dengan luasan yang gampang dilihat, dengan mencolok, yang isinya adalah petunjuk tentang agar tidak menumpuk di persimpangan tersebut. Apapun bahasanya, masyarakat gampang membaca dan jangan kalah besar dengan uh, baliho-baliho yang mendekati pemilu. Saya, saya setuju itu Pak. Jadi saya itu Pak. Ya catatan
2: dan lain, jalur itu harus diberi merek Pak, bahwa ini adalah jalur evakuasi tsunami, jadi karena warga kota Padang kan bertukar tiap tahun ada yang pergi, ada yang datang, betul Pak It, datang.
4: kita setuju, jadi ada beberapa jalur yang memang disiapkan untuk itu, yang utama seperti Bapak katakan tadi, alai hmm. menuju bypass, yang kedua adalah, sekarang kan jalur untuk lapai itu kan sudah diperbesar juga, yang sampai ke arah Maransi Pak, sudah yeah. besar dan, dan itu bisa dilalui selisih mobil besar yeah. dan disimpangi lalang, di Punya Pak Pujihar sampai ke bapak juga sudah sangat besar. Jadi jalan-jalan tersebut, saya setuju ya, ya. dikasih petunjuk evakuasi bahwa ini adalah jalur evakuasi dengan apa bentuk yang besar, uh, warna yang mencolok agar siapapun masyarakat Padang atau pengunjung kota Padang bisa membaca arah evakuasi dengan jelas. Setuju Pak? Kita jadikan catatan Pak.
2: Baik. Sekarang Pak Tommy, Pak Tommy, saya melihat di Padang pertama tadi yang saya sampaikan jalur uh, evakuasi di, di median. Pak petunjuknya kecil. Kecil, kecil sudah lama ada yang kabur yeah. terus garis batas daerah aman juga sudah kabur lalu apa yang bisa dimainkan lagi oleh Kogami Untuk hari ini ke depan Agar setidaknya warga Padang Semakin mengerti bahwa mereka tinggal Di tengah periuk yang sedang di jarangan Di atas tungku. Silakan, Pak?
5: Iya. Yeah. Pertama terkait dengan uh, Keterbatasan jalur evakuasi Petunjuk yang minimalis dan semacamnya Ini kan uh, memang satu sisi Seperti itu kondisinya Pak KJ Tapi Alhamdulillah untuk kota Padang uh, untuk, Ya tercukupi uh, dulu dengan Keterbatasan yang ada itu Jika dibandingkan dengan 6 kota kabupaten Lainnya hari ini Jadi kalau di Padang yeah. itu Ada beberapa alternatif yang kita siapkan Satu, menuju ke arah timur yang jaraknya 2-3 km dari bibir pantai Yang kedua, vertikal evakuasi Bangunan publik atau kantor-kantor Yang bisa digunakan Setelah terjadi gempa masih kokoh Itu bisa kita gunakan sebagai tempat evakuasi Yang ketiga, yang kita sebut dengan nama Tsunami Safe Zone atau Blue Line Yang garis biru itu ya, itu ada 20 Yang dipasang dari utara sampai selatan Dan itu yang coba kita komunikasikan Dengan warga bahwa tidak semuanya Harus menumpuk di satu titik Tidak harus sampai ke lubuk minturun lap, Limau manis, indarung Cukup dengan melewati garis biru Insya Allah sudah berada di tempat di aman Ini yang kita lakukan hari ini Mengedukasi warga Sehingga warga tidak bertumpuk Pak KJ Hari ini karena memang keterbatasan informasi Kemudian informasi yang tidak utuh mereka dapatkan Sehingga dimana orang rame mereka pergi ke sana Jadi sekarang ini bahkan kita sudah petakan Untuk arah utara, tengah, timur Itu arah evakuasinya kemana Contohnya hari ini ya, ya, ya. kita mencoba Fasilitasi di kota tangah sebenarnya ya. Pak KJ Daerah Pak Padang Sarai, itu setengah Dari uh, diskusi yang kita lakukan Dengan warga, setengah yeah. penduduknya Itu tidak bisa terevakuasi Pak KJ Dari 22 ribu masyarakat Yang ada di Padang Sarai, sekitar 9 ribu sekian, itu Tidak bisa dievakuasi karena mereka Dari tempatnya sampai ke tempat Yang aman atau blue line, itu membutuhkan Waktu 60 menit setelah gempa Nah, kemudian yang di catatan kita juga yang di daerah Pasianantigo Pasianantigo Pasien Jamba, itu sama sekali Tidak bisa evakuasi, yeah. jikalau jembatannya putus di situ Pak KJ. Nah, jadi ada beberapa, ya, maka kenapa bilang yang hari ini yeah. cukup banyak ya pertimbangan-pertimbangan kita dalam memberikan alternatif, tapi dari Kogami, berdasarkan diskusi yang kita lakukan dengan para pihak, termasuk dalam BPBD Kota Padang, BPBD Kota Kabupaten lainnya, kita memberikan masukan-masukan. Apakah ini bisa kita lakukan? Upaya apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya, pertama dengan tetap meningkatkan literasi terkait dengan kebencanaan. Apa itu gempa? Apa yang dilakukan ketika gempa? Ciri- ciri gempa yang berpotensi tsunami kemudian rencana evakuasi keluarga ini yang, yang sering kita sampaikan Pak KJ rencana evakuasi keluarga mutlak harus dimiliki oleh masyarakat yang ada di pinggir pantai hari ini, tujuannya apa? agar tidak ada lagi yang namanya saling mencari anggota keluarga pada saat terjadi gempa sehingga kita fokus untuk penyelamatan diri, nah ini yang coba kita sosialisasikan kan selama ini yang terjadi adalah bagaimana orang tua yang sudah berada di tempat yang aman, karena anaknya beraktivitas di pinggir pantai, akhirnya jemput lagi anaknya ini yang salah satu yang menyebabkan kemacetan Hari ini kita mencoba memastikan semua sekolah yang ada di pinggir pantai agar mempunyai rencana evakuasi sehingga kita juga minta kepada orang tua pastikan semua sekolah memiliki yang namanya rencana evakuasi kalau seandainya terjadi gempa berpotensi tsunami kira-kira anak mereka akan dibawa kemana jadi orang tua tidak perlu menjemput ke pantai cukup menjemputnya di tempat yang sudah disepakati terus yang berikutnya Pak Haji, kita juga kampanyekan terkait dengan tas siaga tas siaga bencana ini dari 2005 kita kampanyekan bagaimana setiap rumah tangga terutama yang di pinggir Pantai menyiapkan yang namanya tas siaga Ada pakaian, minuman, obat-obatan Makanan Kemudian senter, termasuk yang paling berharga Ada surat-surat berharga Buku tabungan, emas, surat tanah e, Surat nikah, dan semacamnya Taruh di dalam tas, dekat pintu Sehingga pada saat kejadiannya Yang tak diinginkan itu terjadi, misalnya malam hari Waktu kita untuk menyelamatkan diri kan 20-30 menit, jadi Waktu yang, yang berharga itu Tidak habis hanya dengan mengambil Barang-barang, cukup mengambil tas, mereka evakuasi ke tempat yang aman. Dan hal ini yang kita lakukan dari tahun 2005 sampai hari ini. Di samping, kita memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi itu menjadi panduan kebijakan bagi pemerintah daerah. Jadi yang disampaikan terkait dengan peta-peta oleh Pak Rahmat tadi sudah menjadi dasar untuk KRB namanya Pak KJ. Kajian Risiko Bencana di Tingkat Kota atau Kabupaten. Yang kemudian berdasarkan kajian risiko ini akan diterjemahkan dalam bentuk rencana penanggulangan bencana di mana dalam rencana ini ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi risiko jika lo bencana itu terjadi. Untuk bencana yang spesifik sifatnya, misalnya e, tsunami ada yang namanya rencana kontijensi tsunami. Misalnya kota Padang sudah punya renkon tsunami hari ini, Padang Pariaman juga sudah punya, yang lain itu masih dalam draft. Nah kita berharap dengan adanya renkon, itu bisa pemerintah daerah mengetahui ancaman yang ada sumber daya yang mereka miliki jika lo itu terjadi, tempat evakuasi yang akan dituju, terkait juga kebutuhan logistik yang dibutuhkan pada saat gempa berpotensi tsunami itu terjadi. Itu kira-kira yang sudah kita lakukan hari ini Pak Kaji. Di samping alhamdulillah hari ini Pak Kaji uh, di ada dua kelurahan kita di Kota Padang yang kita masukkan yang kita ajukan untuk mendapatkan pengakuan dari BMKG sebagai masyarakat siaga tsunami ...yaitunya kelurahan Lolong Belanti dan kelurahan Purus. Alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan pengakuan dari BMKG di tanggal 30 September dan kita sekarang ini sedang berupaya bersama dengan kawan-kawan yang lain, pemerintah daerah, kemudian BMKG Padang Panjang Mengajukan agar bisa juga mendapat pengakuan dari UNESCO Insya Allah tanggal 10 sampai 13 Tim dari UNESCO akan melakukan verifikasi lapangan Terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh stakeholder di Kota Padang Untuk kurus dan lorong belanti Itu kira-kira Pak KJ
2: Baik, luar biasa Tommy Sento Apa yang sudah dilakukannya selama ini Nah, saya juga melihat warga pusat Kota Padang Bisa tak terevakuasi jika jembatan terputus semua Jembatan Tamsis, jembatan Simpang Haru, jembatan di ujung tanah Jalan keluarnya adalah buat jembatan babuai namanya... ...di sebelah jembatan itu. Jadi jembatan itu tidak akan putus. Jembatan babuai itulah yang tempat orang lari. Dulu orang lari masuk ke air itu... ...dua jam masuk sampai sebelah. Dengan Betul. motor-motornya masuk ke dalam. Betul. Padahal yang dihindarinya tsunami. Jadi Betul. betapa paniknya warga kota... ...kalau terjadi gempa besar. Satu persatu sudah terurai. Yang belum terurai adalah... ...bagian-bagian yang belum dikerjakan dengan maksimal. Baiklah, ini sudah sesi ketiga... Dan saya akan mengakhiri cerita gempa dari generasi ke generasi yang mitigasinya mesti kita wariskan seperti disebutkan oleh para nasumber tadi. Saya akan tutup dengan sepotong sebaik saja. Dengar klesi dimanapun anda berada, siang tak lupa pada senja. Kita lupa pada malam, pada bencana apalagi. Lupa pada rencana, lupa pada janji, gempa datang, janji pun tiba. kita pun lari lintang tukang ke depan tidak boleh lagi seperti itu terima kasih Para narasumber yang berkualitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi pada acara Yang sama dengan topi yang berbeda bulan depan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh
1: Demikian klasi people obrolan yang Sangat menarik sharing yang sangat Luar biasa dari narasumber kita Di program Kata KJ dan yang paling penting Adalah ada poin yang bisa Anda ambil Dari percakapan, dari penjelasan Para narasumber program Kata KJ Sebagai bentuk mitigasi kita Biar kita lebih aware lagi terhadap bencana Bencana khususnya bencana gempa. Terima kasih atas atensi dengar anda. Saya Lia Priyanka. Assalamualaikum and then see you. Terima kasih anda sudah mencermati program kata KJ. Anda juga bisa mencermati rirannya nanti malam di jam 19 waktu Indonesia Barat. Tunggu pembahasan menarik selanjutnya di bulan depan. See you.